0: 大家好，我是 Wayne， 今天给大家带来的是财阀系列的故事。在今天的故事之前，先抛给大家一个问题：如果给你一个选择出生家庭的权利，你会选择一个普通家庭过着朴素的平稳小日子，还是出生在财阀世家度过波澜万丈的一生呢？我想应该有很多人，虽然说对自己的生活并无不满，但都想体验一把出生即赢在起跑线的感觉。出生在财阀世家，不仅意味着不用承受财富的制约，还意味着已经手握了比平常人更多的选择权。而在韩国呢，也对此就有一个绝妙的比喻：土汤勺、金汤勺。出生在贫苦人家的孩子，只能够用泥巴做的土汤勺；而出身富贵人家的孩子，连小小汤勺也是镀金的，在物质层面上没有丝毫不足。之前我们也介绍过许多的韩国的财阀，哪怕是一届本土小财阀，他们手握的财富大抵都出乎我们的想象。而被称为韩国财阀中的财阀，拥有世界级别企业的三星集团，出生在这个家庭的孩子都不能用金汤勺来形容，可以直接说是钻石汤勺的级别。当我们今天要讲述的这两个三星家族的人物，他们同是三星创始人李秉哲的孙子辈。和三星现在的掌门人李在容同辈，出身富贵，衣食无忧，享受着人前的风光，但是他们却自动的或被动的选择了不可挽回的人生轨迹，成为了三星家族内最大的悲剧。三星集团的创始人李秉哲共有八个子女，五女三男，这三个儿子分别是长子李梦锡、二儿子李昌熙、三儿子李建熙。在那个年代，家族的事业一般都是由长子来继承的。但我们都知道，最后继承了三星，并且带领他成为了世界级别企业的是三儿子李健熙。一个天上不能够有三个太阳，三星家大业大，这三子夺位的过程当中，免不了你死我活的斗争。20世纪六十年代，原本最有希望继承集团、最受父亲器重、去到日本、美国留学的大儿子李梦熙，曾经被指定为三星集团的继承人。但就在他最意气风发的时候，三星集团爆发了唐精走私事件，让三星皇位之争的局面发生了极大的颠覆，他也就此被扫地出门，失去了父亲的器重。唐精走私事件到底是什么，让曾经的长子一夜之间沦落到了这种地步呢？上个世纪六七十年代，比白糖价格低廉却更加甜、热量更少的唐精在韩国广泛利用，需求量极大。三星集团旗下的韩国肥料子公司韩肥，通过釜山海关以进口白水泥等建筑材料为名，走私了 2,300 袋糖精，试图进行销售。但是这一情况马上被揭发了。在当时的社会，走私呢是一项极大的罪名，哪怕走私的不是毒品武器，只是小小的糖精，但是韩肥这一举动意味着挑战了政府的权威，损坏了国家的利益，引起了巨大的反响。也给三星集团带来了很大的危机。为了挽回错误，作为会长的李秉哲不得不将韩飞公司百分之五十一股权捐给了国家，并且缴纳了巨大的罚金，还自退会长职位来平息此事。二儿子李昌熙代替李秉哲将罪名顶下来，进了监狱。而长子李梦熙一举成为了三星的副总裁，正式踏上了继承皇位的第一步。但是怎料，这位长子啊，他并没有经营公司的才能，甚至被公司股东联名逼宫。三年之后，三星集团正式开启了推进计划，意图让李秉哲回归。如果父亲拿回了集团的权利，那自己继承集团的日子更是遥遥无期了。而为父亲顶罪进监狱的二儿子李昌熙，原以为自己出狱之后能够受到父亲的器重，但是渐渐……更看不到希望的他，为了反对父亲的复归，和哥哥李梦锡联手写了举报信，举报父亲涉及百万美元的海外走私案件，还有偷税漏税行为，企图一把将父亲拉下台来。这份举报信交到了当时的总统，也就是朴槿惠的父亲朴正熙的手里。朴正熙大怒，斥喝父子之间这样的行为有违天伦，并且将这个事实告诉给了李秉哲会长。李秉哲会长即刻将李梦锡和李昌熙赶出了经营第一线，并且将经营权交给了三儿子李建熙。被扫地出门的李梦锡在之后的四十年人生当中，一直辗转在日本和中国。他对当年的事件依然耿耿于怀。在父亲去世二十五年之际，已经七十六岁的李梦锡将李建熙一纸告上了法庭，要求偿还七千亿韩元的遗产继承权。但是最终也没能够胜诉，后来呢，因为癌症，在北京的一家医院病逝了。但是李梦熙的子孙后代们运气显然也好多了。根据李秉哲的遗言，李梦熙的长子，整个三星家族的长孙李在贤，继承了子公司第一制糖，后来发展成为了在韩国极具影响力的 CJ 集团。经营范围覆盖了食品、生物科技、物流、娱乐四大行业，在国内也颇有人气的“必品阁饺子”、夺得奥斯卡大奖的《寄生虫》，都是 C 级集团的杰作。但是三儿子李昌熙的子孙们就没有那么好运了，在被扫地出门之后，李昌熙将自己的产业三 M 媒体一度发展为了业界前列的媒体公司。但是随着1991年李昌熙白血病去世。他的儿子李在灿继承了父亲的事业，但是在金融危机爆发之后，三媒体也陷入了困境，最终破产。十年之后的2010年8月18日，才46岁的李在灿在自己的月租屋里面跳楼自杀。事业失败之后，妻离子散的李在灿饱受挫折，一个人过着穷苦的生活。出身财阀的他，在生命最后的这段时间里，连基本的吃穿用等物质需求都无法满足。在常去的小区超市里，他还要赊账，死的时候还欠着五千多元的钱款。根据新闻媒体和熟人的说法，三星家族对二儿子这一卖系的生死不管不顾，因此李在灿看到电视里播出三星家族的故事，也是非常的咬牙切齿、深恶痛绝。特别是他对自己的表兄弟李在荣，也怀抱着极大的自卑心。李在灿的最后一路也是无比凄惨和讽刺。警方把跳楼的尸体送到了首尔三星医院的太平间，但是没有人为他布置灵堂，也没有人前来吊唁。三天之后，在少数家人和朋友的送别下，他的尸体被送去火葬场。至今为止，三星集团是三星旗下唯一一家破产的公司。曾经拥有无数人鲜艳羡的人生的李在灿，虽然咬着金汤勺出生了。但是最终沦落到了如此悲凉的结局，也是出乎了所有人的意料。如果说李在灿的悲剧并不是自己能够选择的，而是在家族派系斗争之下显而易见的结局，那三星家族另外一位选择自我了断生命的后生，他的死亡更加令人不解，原因也依然还蒙在迷雾之中。不久之前，三星集团现会长李在容的女儿李延贤的照片在网络上曝光，引起了极大的讨论度。她颜值颇高，自由奔放，在美国留学，交往的朋友非富即贵，是令人羡艳不已的三星公主。但是，在她之前，三星集团里面最受宠的公主却另有其人，那就是李建熙最小的女儿李颖欣。李建熙膝下共有四子，一子三女。作为小女儿出生的李颖欣，备受父母和姐姐哥哥的宠爱。天真烂漫的她，一路接受的都是最好的教育，韩国最好的高中大原外高，梨花女子大学法语系，后来还去了纽约大学进修艺术经营专业。但是比起经常暴露在媒体和新闻当中的姐姐们，她非常的低调，也没有太多出席官方场合。据闻，虽然出生于这么庞大的财阀世家，但是她和其他的学生并无二致。电视剧里面一身名牌、每天保镖、豪车护送的场景，在他的身上几乎找不到。他不但着装朴素，还阻止家里面的人给他安排护身保镖，和朋友们呢也相处友好。据称，他的性格温柔，但是很有主见，不轻易的被人说服。他非常的接地气，在大园外高上学时，林颖欣呢也会为了购买学校门口的汉堡，一打下课铃就跑去排队。下课后呢，也会去到读书室刻苦学习。李颖欣在大学毕业之后，也曾经短暂的在母校大源外高进行过一段时间的教师实习。在实习结束之后，他还带着班上的孩子们去到了三星旗下的高级餐厅，让他们想吃什么就点什么，丝毫没有财阀的架子。但是这时候的他其实已经是百万身家，不仅拥有三星爱宝乐园百分之八点三七的股份，还有两百九十二万株的三星网络股票，二百五十七万株三星 SDS 股票。在当时的韩国，赛我网引起了极大的流行，几乎所有的年轻人都乐于其中。三星家的女儿李颖欣也不例外，她经营着名为“小漂亮颖欣家”的赛我网主页，分享着自己平凡的日常生活，在当时呢也引起了不小的关注。主页的内容也是非常的可爱，比如在滑雪场摔倒了，爸爸说以后不戴头盔的话就不让我滑了，因此我像小宝宝一样戴着头盔。想要学摇滚吉他，但是我男朋友就很会弹吉他，所以就打算和秀斌一点一点学习。但是在主页愈发有名之后，他选择关闭了主页。下一次他再出现在大众面前的消息，却是他的死亡讣告。2005年，年仅26岁的他在异国他乡香消玉殒。最开始的报道称他是死于交通事故，但是之后被曝光了他，他其实是在公寓里用电线结束了自己的生命。虽然对外并没有公开他的自杀原因，但是大多数人的猜测是家里面人对他恋爱的强烈反对成为了最大的导火索。李颖欣的男朋友崔秀斌家里面呢也经营着一家不小的企业，但是家世和三星还是有着极大的差距的。据称，崔秀斌当时着迷于摩托车、滑雪等爱好，颇有不务正业富二代的感觉。当然。李建熙对李以欣和男友交往一事如此强烈反对，也与当时长女李富珍不惜绝食也要和保镖结婚的事件不无关系。虽然对大女儿的婚姻妥协了，但这并不代表李建熙能够接受自己最心爱的小女儿也走上同样的道路。为了切断这一对苦命鸳鸯，李建熙将自己的小女儿送去了美国留学。但是俩人的感情比想象当中还要坚固，男朋友呢也为爱偷偷的跑去了美国。但是这一事实并没能够隐瞒多久，两个人依然没有分手的消息传到了国内，李颖欣和家人的矛盾也更加的深化了。有传闻称，在三星一家强烈的反对下，最终男友也在压迫之下放弃了和李颖欣继续交往。孤身在美国留学的李颖欣，不比在韩国时那么意气风发，身边没有家人的陪伴，连男友也失去了，她更是深感寂寞痛苦，抑郁症愈发严重。人生一帆风顺，没有任何障碍物的李颖欣，第一次遇到了如此大的不顺和挫折，最终他选择在痛苦当中结束了自己的生命。当然，这些都只是世间的传闻，李颖欣死亡的原因至今依然还在迷雾当中。除了为爱自杀的说法，关于他的死亡还有三星机密文件 X file 之说，以及秘书生母之说。但是后两者的说法其实并不具备可信度。他的死亡给家人带去了不可磨灭的痛苦。韩国有父母不能给子女送葬的传统，并且当时三星正处于危机，李建熙夫妇最终也没能够参加女儿的葬礼。而与李颖欣年纪相差十一岁，却最疼爱这个小妹妹的李在镕，在听到消息之后悲痛万分，一度走不出悲伤。据说李颖欣在学生时期最大的梦想就是不用带着保镖，能够和朋友们自由自在地在街边小摊吃炒年糕。而李在灿最后生活过的家里面，一直摆着爷爷李秉哲的学士毕业照，在生命最后的时光里，也依然很怀念和爷爷的美好回忆。即使表面看起来光鲜亮丽，过着众人羡艳生活的财阀世家，也都各怀着生活的痛苦以及对平凡生活的渴求。试想啊，如果他们不是出生在三星家，会不会就不用承担华丽背后巨大的落寞和落差？而是能够享受平凡温馨的日常，实现自己人生的小小价值呢？也祝大家能够过着自己想要的生活。我们下期再见。